0: O corpo é o nosso templo, a nossa casa, o nosso meio de viver. Precisamos olhá-lo com gratidão, amor e consideração, sabendo colocá-lo na frente do ego, dos padrões e das comparações. O nosso corpo faz de tudo para a gente fazer tudo o que a gente precisa. Acorda todo dia em função da nossa alma. Então, por que maltratamos tanto ele? Como os profissionais de nutrição podem ajudar a consciência alimentar e corporal das mulheres para que possamos, aos poucos, tentar nos libertar de tantas amarras que nos fazem imóveis sem vida e tristes. E hoje vamos receber no Ultra Romântica Talks Janaína, 24 anos, atua dois anos na área de saúde da mulher. LGBTQIA, feminista, vegetariana, pós-graduada, em clínica funcional, trabalha atualmente na linha de frente COVID em atendimentos no consultório próprio. E atendimento online. Seja bem-vinda, Jana, Ultra romântica todos.
1: Obrigada, minha
0: a De ter aqui. Estou
1: é... muito feliz pelo convite e amo o seu projeto. Então, para mim, realmente é muito gratificante estar aqui.
0: Muito obrigada por ter topado. Eu admiro muito o seu trabalho. Admiro demais as pautas que você coloca. Eu acho que é muito importante ter profissionais no ramo da nutrição, principalmente, como você, é, que é um ramo, infelizmente, tão problemático.
1: Sim, é, eu tenho total consciência disso, e é por a... isso que eu luto tanto, inclusive.
0: E é muito importante, você literalmente está servindo nós mulheres, fazendo o que você faz, abordando os temas que você aborda. Então, muito obrigada, primeiro de tudo. Hum. Uhum. É... Você. Vamos lá, o primeiro assunto. Como a nutrição entrou na sua vida e a partir de que momento você se interessou mesmo nessa área?
1: Então, é... eu tive uma história de vida assim meio difícil, perdi minha mãe muito cedo e foi nesse momento que eu decidi que eu queria ser nutricionista, porque... Ela teve câncer e aí eu vi o quanto ela perdeu peso e aí eu comecei a sozinha estudar na internet como alimentação, porque eu precisava achar algum meio para ajudar ela e aí como alimentação ia ajudar nesse sentido. E aí eu descobri o mundo da nutrição, descobri o universo e aí com 15 anos eu já tinha certeza absoluta que eu queria ser nutricionista e aí já desde sempre na é, no ensino médio eu já fazia tudo voltado para isso comecei a me alimentar melhor e buscar isso para ter mais saúde vendo coisas de Google né que não tinha evidência científica nenhuma mas fazia sentido para mim naquela época e aí eu entrei uhum. na faculdade achando que queria trabalhar com câncer e aí descobri o mundo da saúde da mulher e Fui criando a minha consciência política também e entendi que meu papel no mundo era muito maior. E aí, eu estou aqui, né? <risos> nossa, que
0: bacana. Que história forte, Jana. Para você.
1: Como você acha o papel do
0: nutricionista na vida das mulheres? O que é importante ter um nutricionista como você que fala sobre esses assuntos de uma forma tão próxima né à nossa realidade? Sim,
1: sim. Então, é, o, o padrão de beleza... E a cultura da dieta, ela é massacrante e afeta principalmente as mulheres. E aí, eu entendo muito que o papel do, do nutricionista é desmistificar essa ideia. Eu sei que isso não ocorre na maioria dos casos, mas deveria ser, pelo menos. Desmi desmistificar essa ideia de que a gente precisa atingir um padrão, que a gente precisa estar no menor corpo possível e que o corpo magro é sinônimo de saúde e que o corpo gordo é sinônimo de doença. Então, é, como esse padrão de beleza e tudo na nossa sociedade é super pautado em cima dele, eu acho que um grande papel do nutricionista seria desconstruir essa ideia, tirar isso da cabeça das pessoas para que elas possam criar uma consciência alimentar e uma boa relação com o corpo, porque é isso que a gente não vê hoje em dia. Tem várias doenças aí que nascem de transtornos alimentares, que são super sérias, tanto de ganho de peso como, como de perda de peso, como anorexia, por exemplo, e tudo isso vem da de onde? Dessa ideia de que a gente precisa estar sempre em busca do menor corpo possível para atender um padrão que não existe e que é é, propositalmente inalcançável. Então, é, não acho que todas as mulheres do mundo precisam ir no nutricionista, mas eu acho que a gente precisa de nutricionista falando sobre isso de forma acessível, e é isso o meu papel no Instagram, né? Porque eu entendo que a consulta talvez não seja tão acessível para toda a população, mas se eu puder chegar nas mulheres que precisam ouvir isso, que precisam desconstruir isso nelas, eu vou estar fazendo meu papel e eu gostaria que tivesse mais nutricionistas fazendo isso também, né? Para que a gente possa tirar esse peso das mulheres.
0: Eu também gostaria mais, porque é, eu já me peguei presa nesse padrão bastante também. Eu acho que quem nunca, né? E indo a profissionais de nutrição, que ao invés de me acalmar e me levar para um lado da cura saudável, como você falou em relação à sua mãe, você viu na alimentação um modo de cuidado com o outro, Sim. cuidado Sim, com justamente isso. recuperar, e eu acho isso muito lindo, e muito real é muito verdade, se a gente encarasse a alimentação tudo que a gente coloca dentro do nosso corpo como uma forma de cuidado o mundo mudaria completamente uhum. então, Sim. eu acho que isso essa... é
1: muito poderoso mas é muito tem poderoso. muita coisa por trás que impede isso Inclusive, e, eu
0: li esse dias, o, o, na quarentena, não esse é esses dias, O Mito da Beleza, aquele livro que sim. fala sobre é, a indústria capitalista e, e, e toda sim. a questão do patriarcado. que a gente o nosso corpo, a nossa sim. imagem.
1: Tem gente ganhando dinheiro com a insatisfação corporal das pessoas e isso cai mais sobre mulheres. Me fala aí, qual, você tem alguma amiga ou algum parente que se aceita e tá 100% feliz no corpo que tá que não está, não o mínimo Eita que gente satisfeita. E sabe o que eu percebo? Nenhuma,
0: eu não tenho nenhuma, não consigo nenhuma, pensar em uma. Também não. Não. Infelizmente. Infeliz... E sabe o que eu percebo? Se tem alguma, alguma pessoa satisfeita com o corpo, ela é julgada por estar satisfeita com o corpo. Por exemplo, é... ah, uma prima minha... É, apareceu lá na casa da minha avó, aí uma tia minha que estava lá almoçando, falou assim, nossa, mas você tá um pouco gordinha, né, e a gente não sabe como é que ela estava se sentindo com ela mesma, talvez ela estivesse muito satisfeita, e aí a, a tia falou aquilo dela, e ela já começou a pensar em mil outras coisas.
1: Sim, já desperta e um gatinho é de satisfação corporal.
0: Você está, entre aspas, tá, porque eu Padrão, na minha, na minha cabeça, não existe alguém que está dentro do padrão. Porque ele sempre vai ser muito inalcançável. Mas, assim, você ser uma pessoa que está dentro do padrão e ainda ser massacrada por, por pessoas ao seu redor, rede social, pressão estética, o tempo todo... Não tem um dia, Jana, que eu não fico pensando... Meu Deus, gente, eu, eu vou pensar três vezes antes de abrir esse Instagram aqui, porque eu sei que eu vou encontrar... Um monte de imagens completamente reais só que eu vendo aquilo. Ainda me sinto mal, mesmo sabendo que é real Ah,
1: porque a gente se compara, tem todas as questões. E ser bombardeada
0: com essas imagens dessas pessoas, que também estão olhando, talvez, para as minhas fotos. E sentindo a mesma coisa. Sim. Sim. E é muito doido. E assim, eu já fui para profissionais da nutrição, que me incentivou tanto da, da nutrição como também do ramo estético, que me pontuavam coisas do meu corpo, do, do meu rosto, é, de mim, da minha imagem que eu não percebia antes.
1: Isso é muito Nossa, triste. isso é, assim, é tipo não é algo que me afetava, mas agora que você falou passa a me afetar, porque tá longe do padrão que eu quero atingir, mas que por que eu quero atingir? Exatamente. O que me levou a querer atingir? Gente, eu nunca tinha pensado em colocar Botox. Eu fui na,
0: na dermata, ela falou, nossa. E essa linha de expressão aí? Eu tenho 24 anos. É, é assim mesmo. Como assim? Eu tenho linha de expressão? Eu passei dois dias assim no espelho, ó. Meu Deus do céu, meu rosto, eu tô com linha de expressão. Como é que eu vou aparecer um assim? Porque. Ainda tem essa questão para mim, né? De eu ser uma pessoa que eu quero ser pública. Então, a pressão estética é muito forte para todas as mulheres, para mulheres que estão se expondo. Você sabe isso também, porque você quer ou é, não. Eu também não, sou. Né? Você é uma pessoa pública na rede social. Então, assim, você se expor como mulher na rede social, ainda mais no ramo da música, quer ou não, você está mostrando muito seu
1: corpo. Em
0: algumas situações E existe
1: vocês. um padrão aí também Quando você vai olhar é, As muito mulheres, e etc Exigem dela e delas isso, sabe? Então, muito não tem como não trazer Eu me cobro muito por ser nutricionista Porque uma vez, um parente meu é, Eu tive um ganho de peso considerável Na época do meu TCC Por conta do estresse e da ansiedade Que eu tive nessa época e aí o meu, o meu parente virou para mim e falou: Você tem que emagrecer, porque você vai se formar como nutricionista e ninguém vai te dar credibilidade se você for gorda. E Ai, isso entrou dentro de mim que até hoje me cobro muito estar num padrão. E, e aí eu fico pensando, meu Deus, eu não posso ser assim, porque se eu for assim, e não é, não existe isso. Meu cérebro não tem nada a ver com minha gordura abdominal. Mas é uma coisa diária para desconstruir, não é assim?
0: É. É, é, é tanto na nutrição como eu percebo também comentários com o personal trainer ah eu não vou para aquele personal trainer gordo eu não vou não, ele não faz com ele, ele vai fazer com os outros e não tem é. nada a ver também, né, nutrição físico com estar saudável, é, não, não tem nada a ver com, com percentual, é, Sim, não é percentual de gordura é gordura, é gordura? E, gente, é. eu sou
1: totalmente leiga nisso, de tipo nomes, é o assim. percentual de gordura, o IMC da pessoa, é, não, não, a capacidade, conhecimento, habilidade profissionalismo não tá, não tem a ver com a estética dela, com o IMC, com o peso corporal que ela tem. Não tem.
0: E a, e aí tem aquelas tias ou pessoas da internet maldosas, ou qualquer pessoa e fala: "Olha, é para o seu bem". É, sim. Assim, eu tô preocupada é com a saúde, saúde dela. Sim. Como assim ela tá, ela tá gordinha assim? Nossa, que perigo! Obesidade, não sei o que, não sei o que. Então assim é sempre um comentário.
1: E a, pessoa, um é, e a pessoa que tá gorda, ela sabe que tá gorda E a pessoa que tá magra, ela sabe que tá magra Ela não precisa que alguém fale Ela tem espelho e ela sabe E aí o quanto Total. isso afeta ela O quanto isso tá trazendo algum prejuízo ou não É uma questão dela ela. E não é não cabe nós chegar e falar pra ela Ela não precisa disso, ela não tá perguntando Ela sabe Exatamente Só que
0: é incrível como se trata do corpo da mulher é, os comentários são muito mais invasivos Eu sinto isso Ninguém tá comentando o corpo dos homens né? E isso eu sinto muito na indústria da música também é, Homens que fazem clipe Homens que, cantores que, e tudo mais Ninguém tá reparando se ele Tá com a gordurinha aqui a, a, a mais Se a estria tá aparecendo Se ele tá com espinha no clipe Eles são muito mais tranquilos Em relação a isso E a mulher é, O corpo da mulher é sempre é uma questão muito forte invasiva também as pessoas acham que elas podem comentar chuva de uma chuva de comentários do nosso corpo invadir Sim. nosso espaço ali em relação à nossa imagem corporal é
1: muito e é extremamente sexualizado também né coisa que você está fazendo uma performance você está entendendo e dançando e, e sabe isso é arte mas Total, sexualizam é... também E não é vejo isso com, com os homens Pelo menos não de uma forma tão excessiva Como acontece com as mulheres E aí uhum. tem todo uma, uma outra pressão Enfim, é difícil viu? É luta
0: É complicado Mas é, eu acho que assim Na maioria das vezes A gente tem que lutar até o final para ter voz em todas as áreas E é isso que você tá fazendo Sim. com o seu trabalho é isso que eu estou tentando fazer com o meu Sim. trazer causas para que as mulheres, a, a nossa voz fica um pouco mais alta do que esses comentários, do que tentar, né? Eu sei que precisa que precisa precisa. por trás, mas vamos para o nosso terceiro assunto, então. A imagem corporal é um tópico muito sensível na vida das mulheres e por conta do mito da beleza, os transtornos, os transtornos alimentares e de imagem vêm piorando cada vez mais, que a indústria da beleza cresce. Você já leu o livro? O que você achou? Não,
1: nunca li. Mas ah, eu já tá na minha lista. E eu acho que agora eu tive até um insight para ler logo. Porque eu já li muito sobre a beleza. Mas, de fato, esse livro eu nunca li, né? Então, já Jana, vou levar amor, de recomendação. Deus.
0: Não, você não está entendendo. Hum. Mudou
1: completamente
0: a forma que eu tava olhando para as coisas. Eu já tive transtorno alimentar. Hum. É, e foi uma época muito difícil para mim Foi em 2017 Eu estava, assim, lidando A minha relação com a comida Era uma coisa bizarra Bizarra Depois, obviamente, entrei na terapia para me cuidar, né? Sim. E depois disso Eu procurei muito sobre o assunto Porque eu não ia entrar de jeito nenhum Em um mercado como Eu tô entrando Sem ter uma cabeça boa e tranquila Em relação a isso, a minha autoimagem, que é uma coisa muito séria e pode levar a coisas mais sérias ainda. Sim, Eu queria saber de você, assim, é, sobre a questão de atrelar a psicologia com a nutrição. É, é. E isso caminhar junto, assim, como é importante. Não,
1: precisa caminhar junto, com certeza. E a gente tem uma abordagem na nutrição, que é a nutrição comportamental que ela estuda justamente esses pontos, sabe, do comportamento alimentar e da relação com a comida. E eu acho que isso deveria ser estudado por todos os nutricionistas, deveria ser falado muito mais na faculdade do que é. Porque é falado, mas eu acho que deveria ser uma coisa muito mais. Porque a relação com a comida, todo mundo come, todo mundo se alimenta, e é algo que a gente precisa para manter nossas atividades do dia. E aí, a nossa relação com a comida diz muito, sabe? Então, se você come muito rápido, se você não gosta de se alimentar, tudo isso precisa ser trabalhado. Existem vários tipos de fome e etc. Então, eu acho que se a gente falar mais sobre isso, vai ajudar as pessoas a tentar melhorar a relação delas com a comida e evitar transtornos alimentares. Eu também tive transtorno alimentar, tanto transtorno alimentar, quando eu era muito nova, muito nova mesmo, eu acho que eu tinha, sei lá, menos de 14 anos, eu era muito nova, eu tava na sétima série, mais ou menos, e Nossa. iniciou porque um menino que eu gostava disse que eu era gorda e ele nunca ia ficar comigo por isso, enfim, ficar quase de namorando de criança, né, e aí eu desenvolvi, e por isso também que hoje eu busco uma abordagem nutricional de uma forma que tem muita empatia e cuidado, porque dietas muito restritivas, já tem estudos científicos que mostram que isso leva à compulsão, que é um tipo de transtorno alimentar. Então, o tanto que é, tem nutricionistas e outros profissionais de saúde influenciando isso, porque vivem dentro desse mundo que, em que nutrição precisa ser restrito e que a gente precisa viver de dieta, é, vivendo isso e Continuando, perpetuando aí a relação ruim das pessoas com a comida e a insatisfação corporal.
0: E isso é muito problemático. Ah, então... então, eu tenho dois pontos aí. O primeiro é como os meninos são ensinados desde criança a falar sobre o corpo da mulher, a já entrar nesse padrão né? de beleza. Sim. É incrível. Com qualquer coisa do corpo da mulher, por exemplo, tanto a, o peso da gente, quando a gente é menor, como é, aspectos é, como cabelo. Por exemplo, em relação. Eu nem vou entrar na transição capilar, senão eu vou ficar falando aqui a minha vida toda sobre isso, okay? Enfim. É, eu amo. Mas em relação a, a, a relação dos pais. Da educação mesmo que se dá para essas crianças, que elas já começam a vida já é, falando
1: esse tipo de coisa. É uma educação sabe? machista, né? Muito! É muito
0: bizarro ver, ver isso. E isso realmente aconteceu comigo também. Não em relação ao meu corpo, mas em relação ao meu cabelo, que me fez fazer progressiva por muito tempo. Mas é, é uma mudança que precisa começar lá da base, né? A, a, em relação a autoimagem, mas tá e o segundo ponto é que você falou sobre o Ai, meu Deus, gente, será que eu esqueci? eu sou avoada eu devo ter alguma coisa em peixes peraí, deixa eu pensar
1: eu falei sobre os profissionais de saúde sobre dietas muito restritivas que levam a isso a abordagem... dietas
0: restritivas o que começou a minha é, compulsão, compulsão não o meu transtorno alimentar foi exatamente isso foi a minha dieta restritiva. Eu comecei a ver um negócio de emagrecimento e eu comecei a acompanhar blogueira de fitness. E aí, tudo que elas faziam, eu queria fazer. Só que eu tinha um outro hábito alimentar. Não dava, né? Quando você tem um hábito alimentar, não dá para você mudar a chavinha de uma vez. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona, né? E aí, eu fiz isso sozinha, Jana, sem acompanhamento. Mudei completamente a chavinha. E aí, eu e aí eu, eu vivi assim, ó. Juro para você. Nossa... Como eu queria comer tal coisa agora, mas eu não posso. Que horas é a hora que eu tenho que comer? Ah, eu tenho que comer às seis horas. Não.
1: Mas para as seis. Era uma coisa muito louca na minha vida, sabe? Você fica preso a isso. Se você observar, você vira refém de um papel, de uma dieta, de um cardápio, da ideia de uma alimentação saudável. Porque isso não é saudável. Inclusive, existe Deus um transtorno Deus. que é justamente isso. Uma pessoa que vive... É, dentro, inserida né, nessa ideia de vida saudável e que não consome nada fora de casa e que pesa o, a graminha do arroz, da, da, do grão de arroz e que não sai disso em nenhum momento. E que isso é um transtorno alimentar. Isso é um transtorno alimentar. Eu não sabia... Uhum. Como é o
0: nome? Você sabe o nome? Ortorexia. Ortorexia.
1: Ortorexia, exatamente. Ortorexia. Gente, que loucura. Assim...
0: Então, eu meio que tive isso, será? que?
1: Pode ter, sim.
0: Eu não, eu não pesava a comida, mas eu ficava ligado nos horários o tempo todo.
1: Sim. Eu acho, Gabi, já falando um pouco sobre a sua música Fruta Estragada, eu acho que essa é a fruta estragada da nutrição. Essa ideia de que a gente precisa viver preso a uma dieta refém e tendo uma péssima relação com a comida, acreditando que isso é saúde, porque não é. A gente não precisa viver preso, a gente não precisa fazer refeição livre porque alimentação saudável não é prisão e não existe dia do lixo porque a gente não come lixo. Então, é isso aí. Eu acho que essa é a fruta estragada da nutrição.
0: Nossa, verdade. Tem essa questão também do dia do lixo, né? Que a pessoa vai, passa a semana toda regrada e aí no dia do lixo se acaba o dia
1: todo. É, e come coisas que não são lixo. Pizza não é lixo, hambúrguer não é lixo, McDonald's não é lixo. É uma é, comida, é. sabe? Então... É, exatamente. Eu é, acho muito problemático falar isso num país em que metade da população é, é. em segurança alimentar. E aí a gente, no nosso auge do privilégio, comendo... Um, um, uma dieta e aí vai comer uma pizza que não é acessível para boa parte da população. Muita gente. E vai chamar a pizza de lixo. Eu acho muito problemático. Gente, Por isso que eu falo que, eu que essa é pensado. a forma estragada. Que
0: absurdo, é verdade. Caramba. Caramba. É. E eu já falei. É isso. isso
1: que eu tento desconstruir, sabe, dentro da nutrição. É isso que eu falo no meu Instagram. É esse é, é meu maior propósito.
0: É, o quarto assunto que eu coloquei, que eu queria muito saber a sua opinião sobre comparações e fórmulas mágicas para ter um tipo de corpo, que é exatamente esse tipo de coisa, né? Você come em três, três horas, mas também tem a questão do remédio, de emagrecer.
1: As pessoas é... buscam isso. As pessoas buscam a fórmula mágica, elas querem isso. E eu até falei esses dias no Instagram, que se para ter voz, para me ouvirem, eu precisaria me render a cultura da dieta, eu não faria. Eu não faria porque não, não quero isso. E tem nutricionistas e médicos que vendem esses resultados. Postam foto, falam sobre diferenças de peso e vendem essas fórmulas mágicas para que as pessoas se entreguem, só que não chega. Então, fora dos remédios, dos suplementos, que as pessoas também às vezes compram e acham que é a solução, é muito mais rápido a ideia de você comprar um comprimido e seus problemas sumirem. Só que não é assim. E parte da consciência alimentar é entender isso, que não existe. E, enfim, quem influencia a fórmula mágica, a venda de produtos fit, que são a solução, ou para comer sem culpa, como se a gente tivesse que ter culpa para comer alguma coisa, uhum. é, vem justamente do sistema capitalista que quer que a gente... Fique insatisfeita com o nosso corpo para dar dinheiro para ele, comprando os produtos fit, fazendo cirurgias plásticas, vivendo de procedimentos estéticos e, e, e nunca para. Então, sempre vai ter a fórmula mágica da vez. Já foi glutamina, já foi shot de, de limão. Ah, é, ah. Tem um mundo aí de fórmulas mágicas que vem vende, é rentável e, e isso que faz popularizar tanto, sabe? Porque e é um mercado é muito... muito doido, tipo é, é
0: um ciclo vicioso é o, o produto é criado a publicidade é feita com as blogueiras que tem aquele ideal de corpo colocado, elas falam no Instagram delas, a gente acha que aqui, por, por aquilo que elas têm aquele corpo não porque é a vida é,
1: que Não, é, Influência que faz a, a lipolade, que é a, essa cirurgia que tá na moda Mostra aí, não é mágica. nem falar
0: sobre, não mas demais. faz propaganda de... Só para falar sobre lipolade, pelo amor de Deus. Vamos, vamos, vamos.
1: E aí essa mesma mulher que fez a lipolade é, tá fazendo propaganda sobre emagrecimento, o gel redutor, e aí eu falo, poxa gente, eu acho muito problemático eu acho que assim, eu não vou julgar jamais uma mulher que ia fazer uma cirurgia plástica eu sei uhum. que tem algo por trás que faz ela querer e faz ela achar que vai precisar a questão é não é ela as culpadas não são elas, é o sistema é o, sistema, é o sistema, que sistema que a gente tem bizarro, e assim como eu disse nesse
0: livro, ele fala muito isso, né que no, no mundo machista, desde o começo, é, várias institu a instituição capitalista procurou sempre Sim. alguns motivos para a gente parar. Parar parar no tempo, parar para é, não olhar para assuntos que realmente são importantes, que beneficiam a gente, então... A Sim. bola da vez é o mito da beleza. A mulher se olhar tanto que ela esqueça de olhar ao redor ao que realmente acontece, que precisa realmente de mudança. Não é o corpo dela, é o que está ao redor. São as diretrizes Sim. que são colocadas para a gente desde criança.
1: Exatamente. É a forma Exatamente. que a
0: mídia trata a mulher, sendo artista, sendo é, uma trabalhadora de, da área de nutrição, da área fitness, da área de medicina, da área de, é,
1: de engenharia, de
0: qualquer jeito, a gente é julgada por o que a gente está falando. Sempre, fazendo,
1: sempre seremos, ensinando. em qualquer lugar seremos. E aí,
0: eles, essa pressão toda é para a gente não prestar atenção no que realmente importa. Inclusive, no meio da música, é muito interessante isso, porque é, no Brasil, você acredita, Jana, que só 4% das compositoras brasileiras são mulheres...
1: Eu acredito e não me surpreendo, mas fico muito triste. Porque, Bizarro, dizer, Temos muitas cantoras, mas quem compõe? Temos né? muitas
0: cantoras, mas elas cantam, a maioria delas, que inclusive são talentosíssimas, é, a maioria delas cantam letras de homens, que homens fazem. Então, assim, é uma grande limpeza cerebral, assim, lavagem cerebral geral, inclusive no nosso Spotify Sim, no nosso pois Spotify é, é, eu acho que a gente não ativo. tem
1: nem tanta noção do quanto tá aí, né? Eu, por exemplo, não sabia, não imaginava nunca que só 4% da, da, das pessoas que compõem músicas são mulheres, isso é um número muito minúsculo, por Porque que a gente, que a gente, tá gente tá não cantando. tá dando um voz?
0: Exatamente, por exemplo, poxa, são as músicas que estão aí, que o povo tá ouvindo sempre, os pensamentos que as pessoas estão absorvendo no dia a dia. Sim, sim. Querendo ou não, quando você coloca a música para escutar, você entra naquele você momento. Tá, tá absorvendo aquela tá visão. E a pessoa. visão
1: normalmente
0: é masculina, né? Você tá sempre olhando o mundo para uma visão masculina. Então assim, isso Mas também. Mas é isso que eles querem. É isso que esse tema quer. Exatamente. Nós mulheres olhamos o nosso corpo em propagandas representados em redes sociais com uma visão masculina também da coisa que a gente foi ensinada e assim...
1: isso e a gente tem que se desconstruir é uma luta diária por
0: isso que eu admiro tanto seu trabalho Jana porque eu acho que se exist... existissem mais profissionais nessa área principalmente que é tão dura hum. como você a gente conseguiria viver e olhar a comida de uma forma mais saudável para hum. nossa cabeça não só para o nosso corpo
1: Sim. Então, eu cobraria, saber, cobraria menos também, eu acho. Cobraria que a gente menos. Cobraria um... bem menos, sabe? Teria uma então, relação melhor tudo. com o nosso
0: corpo e tudo. E tudo, exatamente. Então, a... é exatamente quem já está entrando nesse assunto. O último tópico é como a nutrição pode afetar a nossa vida pessoal, sexual, intelectual e profissional. Eu sei que é um assunto muito longo. Então, eu vou pedir para você falar, assim, mais ou menos a sua visão sobre... Como isso pode afetar a nossa vida ao todo?
1: Olha, é, a nutrição, como se é vista hoje, se é vendida hoje, não é algo que é o melhor para a gente. E aí isso afeta muito, porque se você entende, eu recebo diariamente pessoas, mulheres principalmente, falando eu tinha medo de nutricionista, porque eu achava que eu ia ter que fazer assim, eu achava que eu tinha que fazer isso. E isso influencia total, porque faz com que existe essa... É, esse, esse distanciamento entre as pessoas procurarem um profissional para ajudar elas a ter uma melhor relação com o corpo e, e com a alimentação, e assim, a alimentação ela vai dar mais qualidade de vida isso ajuda a gente em todos os sentidos, no trabalho, na escola na faculdade, nos relacionamentos nas nossas relações interpessoais, porque se você tem uma boa relação com a alimentação com o corpo, você você vai conseguir viver a vida socialmente, emocionalmente, sem se privar, sem se culpar. E é isso que eu queria que as pessoas tivessem, sabe? Não tivessem culpa ao viver uma vida, ao sair para um aniversário e comer uma pizza com seu amigo. E não, não achar que você está errado por, fa por fazer isso. Ou você está deixando de ser saudável porque você está indo comer uma pizza com seu amigo. E aí eu acho que é nesse ponto que a nutrição de verdade deveria entrar, sabe, mostrar para as pessoas ter educação nutricional nas escolas para que a gente crescesse sabendo como se alimentar, que tudo bem você comer um salgadinho quando vai no cinema com um amigo, mas que isso não faz parte da sua rotina, sabe? Saber explorar frutas, vegetais, etc para ter saúde e conseguir se equilibrar aí na vida com todo tudo que a gente tem para viver. Não se limitar nada.
0: incrível. É isso mesmo. Eu concordo e eu quero muito fazer logo uma uma consulta eu já não tenho muitos questionamentos. Vamos, em vamos. A várias áreas. É, eu queria muito te agradecer por ter topado para participar. Eu admiro muito de novo o seu trabalho você e a gente precisa urgentemente mais profissionais assim. Então muito obrigada. Obrigada. Muito por obrigada. A gente. Como mulher mesmo, falando aqui de mulher para mulher, muito obrigada, muito, muito mesmo. Eu admiro obrigada muito. Obrigada você mesmo. Obrigada por ter participado do Ultra Romântica Top.
1: Tô muito Adorei. Estou muito e... feliz. E eu já quero ver os próximos. Obrigada <risos> por me dar esse espaço para falar um pouco, me dar voz. E eu acho que esse movimento da gente dar voz para outras mulheres é algo muito importante. E eu sei que isso é um dos seus propósitos na música também. Então, me sinto muito orgulhosa de estar junto de você. E muito obrigada mesmo. Desejo todo sucesso. <risos>
0: E é isso, pessoal, por hoje é só. Meu nome é Gabi Lins e vocês podem me encontrar em todas as redes sociais com GabiAlins, no meu canal do YouTube Gabi Lins e em todas as plataformas digitais com meu disco Ultra Romântica já disponível para vocês ouvirem. Um beijo!